la Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota porque Dios quiere hablarte hoy. Amor que nunca falla. Es el amor de nuestro Dios, ¿verdad? Estoy seguro que por lo que miro, porque algunos andan al rojo vivo, que dentro de unos días te van a llevar al cine, te van a llevar flores, te van a sacar a comer, o al contrario, te toca pagar por todo eso, ¿verdad? Porque la gente celebra el Día del Amor, mucho amor, ¿verdad? Y hoy yo quiero hablar del amor porque no quiero atrasarme, quiero adelantarme, ¿verdad? No podemos andar atrasados en estas fechas. Como el miércoles, lo más seguro es que no los voy a ver, porque ninguno de ustedes me ha invitado para llevarme a comer o darme chocolates o flores ni nada de eso, ¿verdad? El miércoles pues tengo que hacer esto hoy porque no sé si lo voy a ver el miércoles. Pero le damos gracias a Dios por su amor. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando alguien le mostró amor por primera vez? ¿En qué grado estaba? <risa> ¿Cómo que ni te acuerdas? Dice. Uh, hace rato, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Para algunos pudo haber sido hasta en el kinder. Algunos son así, adelantados, ¿verdad? Belkis, te estás riendo allí como que sospechosamente, ¿verdad? Algunos de ustedes, mira, yo creo que Ángelo está haciendo como memoria, ¿verdad? Está pensando, hmm, ¿quién fue la que, la que me enamoró por primera vez cuando estaba en primer grado? O algo así, ¿verdad? No, aquí va a haber gente enojada si yo sigo hablando eso, ¿verdad? Mejor dicho, hablemos de otra cosa. Hablemos de amor, pero del amor de Dios mejor. Amén. Sí, sí, algunos de ustedes están ahí que dicen, wow. El pastor empieza a mirar alrededor y cuando me mira me asusto porque va y me menciona, ¿verdad? Pero estamos hablando de un amor eh, como el amor de Dios que no tiene comparación. El amor de Dios es descrito en diferentes maneras en la Biblia. Es descrito como un amor de amistad. ¿verdad? Un amor de familia, ¿verdad? un amor filial, como hermanos, como amigos. La palabra de Dios también es, describe el amor como amor erótico, un amor que nos lleva a una pasión, el uno por el otro. Describe también el amor en términos de un amor único que viene de parte de Dios y es el amor agape. Y el amor ágape o agape, como usted le quiera decir, es el amor benevolente de Dios, que es, ¿cómo decimos esta palabra en español? Porque en inglés se dice selfless. En español es un amor que no piensa en sí mismo, ¿Mm? sin egoísmos, que no piensa en sí mismo. Es benevolente. ¿Qué quiere decir benevolente? Que hace el bien. 
sin esperar nada a cambio. Que hace el bien sin egoísmos, sin querer nada. Pero ¿será que Dios no quiere nada de usted? O sea, Dios le ama. ¿Cuántos cuánto están seguros y saben que Dios le ama? Pero de verdad que sí, ¿estás seguro? Ok, si Dios te ama, Él no quiere nada de ti. No espera nada de ti. El amor de Dios es tal que te ama tanto que no espera que tú le correspondas. Yo no creo que Dios no quiere que le correspondas. Creo que lo que tenemos que entender es que aún cuando no le correspondemos, Dios sigue amando. Que es muy diferente. Dios espera, Dios desea, Dios quiere que usted corresponda a su amor. Pero si usted no lo hace, Dios no lo deja de amar. ¿Ustedes creen eso? ¿Sí? Ok, thank you. Al menos alguno cree que el amor de Dios es así. Mire, imagínese que conocemos lo que se llama el corazón de la Biblia. Juan 3.16. Porque de tal manera Dios, que Amó, amó. ¿De qué manera? De tal manera. O sea, está haciendo énfasis en algo. De la gran manera que Dios nos amó. ¿Y cómo nos amó? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Que qué? Que dio, dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué lindo! Yo te quiero hablar un poco más extenso de ese amor y ese amor que nunca falla. Pero quiero que empecemos con este entendimiento. Y esto no está en sus notas allí, pero si usted lo quiere escribir o quiere pensar en esto, llévelo. Llévelo con el lápiz y con el corazón, porque le voy a decir una cosa. ¿Cuál es el requisito que usted tiene que cumplir para que Dios le ame? Piensa en esto, esa pregunta. ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios me ame? ¿Alguna vez ha pensado eso? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es el requisito que tengo que cumplir yo para que Dios me ame, Gabriel? ¿Cuál será? Mm. ¡Wow! Cintia está allí que hizo... ¡puff! Me voló el casco, pastor. Sí, esa es la idea, mija. Piensa en esto. ¿Cuál es el requisito? ¿Qué es lo que Dios requiere para que tú, Santiago, puedas recibir su amor? ¿Qué requiere Él? ¿Le digo una cosa? Está, ok, está bien. Estás en lo correcto. Nada. Nada. Dígame una cosa. ¿Qué piensa usted? ¿Qué obra? ¿Qué podría hacer usted? ¿Qué cosa puede hacer usted para que Dios diga, ah, ahora sí te amo, Ronnie? Ahora sí. Ahora sí, porque hiciste lo que hiciste. No. Sí. ¿Será, María? ¿Será eso cierto? ¿Será que hay algo que yo tengo que hacer para que Dios me ame? ¿Qué requisito hay? Bueno, para empezar, ni usted, ni usted, ah, ni usted, ni usted, ni usted, ni yo somos merecedores del amor de Dios. Entonces, no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame y nos ame aún más. Entonces, si no hay nada que yo pueda hacer, ¿qué es lo que me califica para que Dios me ama? ¿Le digo? Nada. O sea, Dios me ama y póngale un punto. Usted no tuvo que hacer nada para que Dios lo amara. Porque si así fuera, ¿cuándo usted hizo? ¿Qué fue lo que hizo? 
Porque la Biblia dice que Él nos ama desde antes de la fundación de los tiempos. Antes de que usted naciera, antes de que saliera Adán y Eva, antes de que hubiera un árbol, antes de que estuviera el sol, antes de que hubiera estrellas, antes de que hubiera día y noche, ya Dios te amaba. Entonces, ¿cómo es posible que pensemos que haya algo que podamos hacer para que Dios nos ame? No hay nada, Dios nos ama y punto. Ahora, el problema de nosotros es que pensamos en manera finita como seres humanos y pensamos, bueno, pero de todas maneras, como Él me ama, pues yo tengo que... Yeah, estamos bien, ahí sí, eso estamos. Pero entonces, como Él me ama, yo tengo que... Y empezamos una lista pensando que si yo cumplo con esta lista, Dios me va a amar más. Dios me va a amar más. Y si no cumplo, Dios me va a amar menos. ¿Será eso posible? No, tampoco. Dios no te puede amar menos de lo que te ama. Dios no te puede amar más de lo que te ama. Porque el amor de Dios es perfecto. No cambia, no crece. Ha sido completo desde el principio. El amor de Dios no disminuye. Porque es perfecto, no cambia, no muda. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él es amor. Y si Él es amor, el amor nunca cambia. No crece, no decrece. No mengua, no aumenta. Dios te ama y te ama por completo. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes hoy podrían salir de aquí y decir, ¡Wow! Hoy me voy con algo bueno. Y todavía no he predicado. Apenas vengo a, haciendo una entradita entonces pensemos en esto porque es amor que nunca falla en primera de Juan capítulo 4 los versos 7 al 21 yo quiero que miremos un poco acerca de este amor y ahora sí póngase los tenis amárreselo bien porque quiero correr a través de esto rápido porque me voy a ver el fútbol esta noche nah, aquí nos vamos a ver para la clase a las 5 y media el que quiera ver fútbol que lo vea otro día o lo grabe amén aleluya vamos Mire, Dios es amor. En el verso 7, capítulo 4, según el apóstol Juan en su primera carta, dice, Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Esto se manifestó. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. ¿En qué qué? Que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. Esto es el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados. Si, a, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie la ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Vieron eso? En esto sabemos que permaneceremos o que permanecemos en Él. Esto. Y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. En esto Sabemos que permanecemos, permanecemos en qué, en que nos dio su Espíritu. Y nosotros, verso 14, hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros 
para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y a su hermana, y a su tío, y a su tía, y a su abuela, y a su primo, y a su madre, y a su padre, y a toda la iglesia. No se quede ninguno fuera, hasta el enemigo. Ahí nadie dijo amén. La Biblia dice que amemos a nuestros si tiene alguno aquí adentro, mírelo y empiece a amarlo. Uy, estoy chicando por si acaso. No, se supone que no. Pero ¿sabe qué? Hasta en la iglesia a veces hay enemigos. ¡Qué pena! Pero usted tiene que amar a su enemigo. Bueno, anyway, vamos a hablar de esto un poco porque esto es mucho para hoy. Pero vamos, primero que nada, ¿de dónde viene este amor? En los primeros dos versos nos dice, ¿verdad? Que el amor viene de Dios porque Dios es amor. ¿De quién más puede venir el amor? El amor viene de su fuente y su fuente es Dios porque Dios es amor. Y si Él es amor, el amor viene de Él. Todo el que ama, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, dice el verso 7. Conoce a Dios y es nacido de Dios. Mire esto qué lindo. Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Mire, ¿Qué me deja saber esto? Si Dios es amor, todo amor viene iniciado por Dios. Punto. Todo el amor viene de Él. Y si Él es el verdadero amor, entonces Dios en su naturaleza es la fuente del amor. Él es el que inicia toda relación de amor. Él es el que promueve. Él es el que empieza. Cualquier amor que nosotros podamos ver en la vida viene porque Dios es el que ha plantado eso. Si Dios es amor, esto significa que todo comienza con Él, no conmigo. Si Él me amó antes de que hubiera tiempo y espacio, entonces el amor es de Él, viene de Él, es eterno, desde la eternidad pasada hasta el futuro, por, la, por los siglos de los siglos. Entonces, yo puedo poner esto en perspectiva y digo, si Dios es eterno, si Dios es amor y nunca falla, pues el amor viene de Él. Eso está fácil, eso lo podemos digerir. Podemos pensar, el amor de Dios es eterno, nunca termina, Gerardo. El amor de Dios siempre va a ser, porque Él es eterno. Eso es fácil de digerir, eso no es problema digerirlo. Creo que todos podemos estar allí. Ahora, lo que no podemos entender es, ¿cómo es que Dios nos ama antes de conocernos? ¿Cómo es que Dios nos ama antes de crearnos? ¿Cómo es que Dios amó desde antes? Si Dios es amor y Él amaba antes de la creación, ¿a quién amaba? ¿A sí mismo? ¡Qué egoísta! Recuerde que Dios no es una sola persona, es un Dios en tres personas. Dios siempre amó a su Hijo. Jesús es eterno. Jesús cuando llegó a la tierra bajó del cielo de su trono. Jesús no fue creado. Jesús es el Creador. Por lo tanto, el Padre amaba al Hijo desde la eternidad. Y el Espíritu es la persona que mora en los creyentes. Es Dios mismo que ama a Jesús y todo lo lleva a Jesús y ama al Padre. Entonces, Dios comenzó amándose a sí mismo entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
¿Será eso egoísta? No creo. Es en su naturaleza amar y nunca deja de ser. Lo dice 1 Corintios 13, 8. El amor, mire eso, y ahora permanece, no, en el, en el 8, en el verso 8. El amor nunca falla. El amor nunca falla. El verso 8, ¿ok? Nunca falla. Y en el verso 13, ahora entonces dice, la fe, la esperanza y el amor persisten. Ahora, el más grande de estos es el amor. ¿Vieron eso? Bien, entonces vamos a ver, entonces sabemos entonces que el amor viene de Dios porque Dios es amor. Ahora, ¿qué más podemos decir? Podemos decir también que la única manera para nosotros verdaderamente amar es cuando nacemos de Dios y conocemos a Dios. Es la única manera que nosotros podemos verdaderamente amar. Pero póngase a pensar en una cosa, porque hay algo interesante aquí. Sabemos nosotros que fuimos creados a la imagen de Dios, amén. Cuando Dios nos hizo, nos hizo capaz de amar. Usted no tiene que ser, usted no tiene que haber nacido de nuevo. Usted no tiene que conocer a Dios para amar a su esposa o a su esposo. Usted no tiene que ser un cristiano para amar a sus hijos. ¿Verdad? Yo antes de ser cristiano amaba a mis hijos. Después de ser cristiano los aprendí a amar de una manera diferente. ¿Verdad? Qué lindo. Pero Dios nos da la capacidad de amar el problema es que el amor que nosotros conocemos y el amor que nosotros practicamos no ha llegado al nivel que tiene que estar porque es cuando nosotros tenemos su espíritu, cuando nacemos de nuevo y cuando Él está en nuestra vida, entonces somos capaces de amar de una manera diferente. ¿Cuántos de ustedes antes no perdonaban y ahora perdonan? ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que después de traer y rendir su vida a Jesús ya no se enoja tanto con algunas personas? O ya no toma represalias con el que le ataca como hacía antes. Se le quitó lo de Kung Fu Panda. Ya no más, ¿verdad? Ya no pelea como antes, ¿verdad? Debe darse cuenta, ¿verdad? Si usted le ha entregado su vida a Jesús. Porque nuestro amor sigue creciendo potencialmente hasta ser el amor de Dios completo en nuestra vida. Dice allí que Dios es amor y nosotros somos como Él aquí. Ahora nos ha hecho como Él para amar aquí. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. No solamente porque nosotros, eh, ¿verdad? Porque hemos nacido de Él. Jesús nos está asegurando a nosotros. Tenemos que nacer de nuevo. Eso no lo digo yo, eso lo digo Jesús. Ustedes saben que vino uno a hablar con Jesús acerca de la religiosidad y Jesús le dijo, párale ahí. Tienes que nacer de nuevo, te es necesario. Usted sabe lo que es cuando Dios le dice a usted, eso es necesario. O sea, no hay de otra, no hay otra. A menos que usted experimente el poder de nacer de nuevo en Cristo, el poder de conocer a Dios, a menos que usted sea transformado en su corazón y regenerado en su alma y cambiado su mente en el nuevo nacimiento en Cristo, a menos que usted venga a todo eso a través del Espíritu, usted no sabe lo que es el amor de Dios. No lo puede conocer en todo lo que es. ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijos, los que son padres? ¿Cuántos de ustedes padres están dispuestos a dar su vida por sus hijos? Aunque se porten mal, aunque lo traicionen. Si a usted le toca, 
Si le dan a escoger la vida de su hijo o la suya, ¿cuál da? En estos días estaba viendo un, uno de esos TikTok, video, ¿verdad? Estaban entrevistando la gente y estaban entrevistando primero a las mujeres. Y le dijeron, bueno, si usted tuviera que dar una vida, ¿cuál daría? ¿La suya o la de su esposo? Y la mujer, la de mi esposo. Ah, ok. Le preguntaron a otra, si usted tuviera que dar una vida, la suya o la de su esposo, ¿cuál rendiría? Pues la de él. Y a otra, y siguieron. ¿Cuántos vieron ese video? Y le siguen preguntando y preguntando y preguntando. Y todas las mujeres, pues a mi marido, mi esposo, a mi amado. ¿eh? Y cuando le preguntaron a los hombres, y usted, si tuviera que dar una vida, ¿cuál daría? ¿La suya o la de su esposa? Pues la mía. No, Romina, no lo trates de arreglar. Siempre. Y volvieron, le preguntaron a otro hombre, ¿y usted? Pues la mía. ¿Entregaría la mía? ¿Entregaría la mía? ¿Verdad? Ya saben. Anyway, eso fue aparte. Pero volvamos al mensaje. Volvamos a lo que es, porque es que me, 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 me aturdo cuando oigo eso. Sabemos que nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hijos, ¿verdad? Belki dice, serio, ¿verdad? Ahora, vamos a pensar una cosa. Eso es amor. Amén. Estar dispuesto a sacrificarte por tus hijos, a dar tu vida para que ellos vivan. Eso es amor. ¿Y qué tal sacrificar a tus hijos por un pecador desconocido? ¿Estarías tú dispuesto a dar uno de tus hijos por mí? Si te dieran a escoger la vida del pastor o la vida de tu hija, ¿cuál darías? Si te dieran a escoger la vida del pastor o la de tu hijo, ¿cuál darías? Mire, 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 no me tiene que explicar. Yo sé que me fui. Me fui, pero así. ¿Y sabe qué? Si me preguntan a mí lo mismo, usted se fue. Porque así es. Hablamos de tener el amor de Dios. Porque estamos dispuestos a sacrificarnos por los nuestros. Pero no estamos sacrificando o dejar sacrificar o pretender sacrificar o iban a pensar que yo deba sacrificar a mi amada hija por uno de ustedes. ¡Jamás! Hoy me llevan a almorzar. Y ahí es donde quiero que usted entienda cómo Dios lo ha capacitado a usted para amar, que usted es capaz de dar su vida por otra persona, por sus hijos. Y aún es posible que usted esté dispuesto a dar su vida por otro, aunque no sea uno de sus hijos, pero dar a su hijo por un pecador, jamás. ¿Y ese no es el amor de Dios? ¿Vieron? Entonces nosotros amamos, pero amamos en la misma capacidad y como Dios ama, todavía no. No, así él todavía no. ¿Verdad que no? Está difícil. Eso es duro. Pero el que es nacido de Dios... Tiene que pensar en esto. Gracias a Dios que Él no nos pide que entreguemos a los nuestros. Amén. Asustó a uno, ¿verdad? Porque llevó a Abraham hasta la cima del monte con su hijo y lo puso y lo amarró con la leña y tenía el puñal en la mano porque Dios le dijo, sacrificame a tu hijo. ¿Usted ha leído la historia en Génesis? Si no la ha leído, léala. Eso es tremendo. 
Y cuando ya Abraham estaba por sacrificar a su propio hijo, cuando su hijo le había preguntado, papá, tenemos la leña, ¿y dónde está el sacrificio? No sabía que él era el sacrificio. O al menos que parecía. En eso el ángel del Señor le dice a Abraham, detén tu puñal, no mates a tu hijo porque ya veo que estás dispuesto a darlo por mí. Y en eso apareció un animal, un carnero, mataron el carnero y sacrificaron a Dios. Y eso es una muestra del amor de Dios diciendo, tú no tienes que entregar uno de los tuyos porque yo entrego el mío por ti. Y así lo hizo en la cruz. Qué tremendo, ¿verdad? Pero si no naces de nuevo, esto es como que no tiene sentido. ¿Por qué? Vamos a seguir porque si no, aquí me quedo. ¿De dónde viene este amor? Una vez que nacemos de nuevo en Cristo, estamos capacitados para amar como Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren amar como Dios ama? Amén. Pero qué difícil es pensar, gracias a Dios, que amar como Dios ama no me va a pedir que yo entregue a los míos. Eso sería tremendo, pero Él lo hizo por nosotros. Ahora, ya que sabemos de dónde viene el amor y viene a nosotros a través de Jesús, porque ahí es donde Él muestra ese amor. Ahora, ¿qué hacemos o qué hace este amor por nosotros? ¿Qué efectúa? ¿Cuál es el resultado de nosotros recibir ese amor de Dios? Mira el verso 10, lo que dice. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Propiciación, dio el pago, pagó por completo. Él hace el pago por nuestros pecados. Somos redimidos y somos perdonados. Amén. Jesús pagó no tenemos que pagar nosotros pero alguien tenía que pagar ahora el ser humano puede si quiere escoger tratar de pagar la deuda por el pecado ¿cómo? no necesito a Jesús no quiero a Jesús eso es para los débiles para los religiosos Jesús no es para mí tal vez para ti a mí no me interesa, yo vivo mi vida, yo creo lo que creo, tú crees lo que crees, déjame en paz. Ok, mucha gente puede hablar y decir, es que los cristianos o nosotros los pastores a veces hablamos estas cosas y condenamos a la gente. Yo no condeno a nadie, te estoy hablando lo que dice la palabra. Ahora, la palabra dice claramente lo que sucede. Ahora, usted puede escoger y decir, no necesito a Jesús. Por lo tanto, lo que Jesús hizo por usted no se aplica a usted. La sangre de Jesús que pagó y le limpia a usted, no le limpia ni paga por usted. Ahora, ¿quién va a hacer el pago? Usted. Ok, usted decide vivir su vida a su manera y hacer el pago usted. Le voy a decir cómo es que Dios demanda el pago. Demanda tu vida, la muerte. Y después que demanda la muerte, demanda tu alma al infierno. Y, by the way, por si acaso, en el infierno... Vas a pagar y pagar y pagar y pagar y nunca se va a saldar la deuda. ¿Cuántos de ustedes cuando pagan su casa piensan, jamás voy a terminar esta longaniza? ¿Esto tan largo? Dios mío, ¿hasta cuándo tengo que pagar esto? ¿Cuántos de ustedes deben algo y no saben, Dios mío, cuándo termino? Imagínense usted jamás terminar una deuda, que por toda la eternidad usted tenga que seguir pagando y su a la persona que usted le debe, le diga, todavía no, todavía no José, todavía no Salvador, todavía no Carlos, todavía me sigues debiendo, todavía me sigues debiendo, pero si lo he dado todo, me sigues debiendo y nunca jamás poder hacer el pago, Rosa. Eso es lo que sucede. 
Pero Jesús vino y e hizo el pago. Él nos redimió, nos compró, pagó por nosotros y ahora nos reclama. Imagínense eso qué lindo. Usted es el premio de Jesús. Usted es el premio de Jesús. Jesús fue y pagó. Y ahora dice, bueno, pero como pagué, Omar, eres mío. Te quiero para mí. Ven. Te voy a tomar para mí. Eres mi premio. Hmm. Lindo es saber que si nosotros confesamos, Él es fiel y justo para perdonar. Cuando nos rendimos a Él, qué lindo es saber que cuando nosotros caemos rendidos a sus pies, Él nos recoge con sus brazos de amor. Y la Biblia dice que Él nos tiene en el hueco de su mano donde nunca jamás nadie podrá agarrarnos ni separarnos de Él. Qué seguridad, ¿verdad? De tener Jesús tu vida en sus manos. Ahora, Qué lindo que Él nos ame así y nosotros no le amemos. ¡Wow! ¿Se imagina a Dios viendo a su propio Hijo en una cruz por nosotros? Ahora, Juan dice, hemos visto y hemos testificado en el verso 14 de que Él envió a su Hijo, el Salvador del mundo. Juan lo había visto. Juan había tenido la oportunidad de caminar con Jesús, convivir con Jesús, comer con Jesús, dormir en el mismo cuarto con Jesús, recostarse del pecho de Jesús y pasarla bien con Jesús, con sus propios ojos, con sus propias manos. Pero usted y yo no lo hemos visto. No tuvimos esa oportunidad. Y aún así los que le vieron, ¿qué pasó con Tomás? Cuando Jesús resucita y se le aparece a los discípulos, ¡tarán! Estoy de vuelta. Y Tomás no lo podía creer. Tomás decía, no puede ser. No puede ser. Jesús se le presenta a Tomás y le dice, ven Tomás, toca, 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 mete tu mano aquí, donde me traspasaron con la lanza, donde me clavaron las manos. ¿Y cuál fue la...? ¿Qué fue lo que dijo Tomás? Señor mío, Dios mío. Lo confesó ahí mismo, eres mi Dios, eres mi Señor. ¡Wow! ¿Y qué le dijo Jesús a Tomás? Porque nos acordamos de eso. ¿Pero qué le dijo Jesús a Tomás? Dichoso, porque viste y creíste. Pero aún más bendecidos, bienaventurados son los que sin ver creerán. Y entre esos estamos tú y yo, que no le vimos, pero le creemos. Y si le creemos, le veremos. Amén. Eso es promesa de Dios. Qué hermoso saber eso, que Él nos da esa seguridad y que somos bendecidos. ¿Y por qué? Somos, la, mire, somos bendecidos porque hemos sido perdonados. Qué bendición de saber que tengo libertad, que he sido perdonado, que he sido comprado, que se ha pagado mi deuda y soy libre. Amén. Wow. ¿Qué más hace? ¿Qué hace este amor por nosotros? Bueno, experimentamos la presencia permanente de su Espíritu en nuestras vidas. ¿Sabe usted que cuando Dios viene a usted, allí se queda? Usted sabe, como esa familia que le viene a visitar y después no se quiere ir. ¿Así? ¿Ah, ¿Y hacen posada en su casa? Ese es Jesús. Jesús viene y cuando Jesús viene a morar en tu casa, en tu corazón, en tu vida, de ahí jamás se va. Punto. Él es permanente. Qué lindo saber esto, ¿verdad? En el verso 12 dice que nadie le ha visto, pero nos amamos unos a los otros. Dios mora en nosotros 
Y el amor de Él es perfeccionado en nosotros. ¿Por qué? Porque experimentamos su presencia en nuestras vidas. De esta manera, en el verso 13, sabemos de que Él mora en nosotros y que Él es en nosotros. Porque Él nos ha dado su Espíritu. Y su Espíritu nunca se va. Mucha gente anda por ahí en las iglesias que si tienes que ser bautizado en el Espíritu, que tienes que bautizarte en el Espíritu, bautizado en el Espíritu. Pero si ya fui bautizado. El día que Cristo viene a tu vida, el apóstol Pablo, no lo digo yo, no lo dice la iglesia bautista o quien sea, lo dice Pablo en Primera de Corintios. El día en que nosotros creemos en Jesucristo, somos bautizados en Cristo Jesús a la iglesia, perteneciendo. Hemos sido bautizados todos por un mismo espíritu, dice Pablo. Así que tenga mucho cuidado cuando usted se acerca a otros lugares, porque yo sé que a algunos de ustedes les gusta ir a otros lugares de turistas, está bien. Tenga mucho cuidado. Porque que tienes que ser esto del Espíritu y este del Espíritu. Recibe el Espíritu, recibe el Espíritu. ¡Ya lo tengo! La evidencia del Espíritu Santo. Bueno, esto, esto, esto se ñapa. La evidencia de la presencia del Espíritu Santo no es caerse para atrás. La evidencia del Espíritu Santo en mi vida no es hablar en lenguas. La evidencia del Espíritu Santo en mi vida no es brincar. No es nada de eso. La evidencia del Espíritu Santo se encuentra en Gálatas capítulo 5, comenzando en el verso 22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando usted empieza a practicar esas nueve cosas, eso es el Espíritu trabajando en usted. Eso es ser lleno del Espíritu. Cuando la gente lo va a usted y dice, ah caramba, este muchacho sí que es bien amoroso. De verdad que sí. Ah, mira, esta muchacha sí es paciente. Mira aquel, uy, no, aquel sí es, tiene una templanza. Ese es el Espíritu llenando nuestra vida. Si usted patalea, corre, goza y hace de todo eso, no me molesta. Pero hasta que yo no vea la evidencia del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza en su vida, no hay llenura para nada. Amén. Aleluya. Bueno, eso fue ñapa. Bien, siguiendo con esta ñampa, vamos a terminar a las 3 de la tarde. Pero sabemos esto entonces, que si lo confesamos, mire esto, el verso 15. Quien confesa a Jesús como el Hijo de Dios, Dios mora en él y él en Dios. Mira esto, si confesamos nosotros a Jesús, nos hacemos como él. En el verso 16, hemos conocido, hemos llegado a conocer y hemos creído en el amor de Dios, el amor que Él tiene por nosotros. Dios es amor y Él mora en nosotros. Y el amor de Dios mora en nosotros y Dios en nosotros. ¿verdad? Nosotros en Él y Él en nosotros. Nosotros podemos ser como Él. Nos ha hecho como Él para que vivamos en amor. Ahora, nada nos puede separar. Romanos 8. Se la dije hace una semana, ¿verdad? Romanos 8, 38 y 39. Porque nada, estoy convencido de que nada, 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 ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nada, 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 nada. Y nosotros nos separamos del amor de Dios por cualquier cosa. Pero el amor de Dios no se separa de nosotros. Tengan cuidado. ¿okay? Bueno, seguimos porque 
¿Qué hace este amor por nosotros? ¿Qué más? Su amor perfecciona nuestra fe en su amor inagotable. O sea, me asienta y me hace creer más y más y más y más que su amor es inagotable y que nunca falla. Su amor es perfeccionado. Ahora, ¿cómo? Él dice allí que el amor es perfeccionado cuando nos amamos unos a los otros. Sí, cuando nosotros tenemos la presencia de Cristo en nuestra vida, eso debe de llevar al amor a otro nivel, como le había dicho antes. ¿Cuántos de ustedes quieren ser perfeccionados en el amor de Dios? ¿Verdad, amén? Entonces, si quiere ser perfeccionado, lo va a hacer a través de personas difíciles en su vida. Le va a poner gente ingrata. Le va a poner gente aborrecida. Le va a poner gente peliona. Le va a poner gente que duda de usted. Le va a poner gente difícil. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien difícil? Y le toca amarlos. Aleluya. ¿Ves? Ahí están algunos. Tiene razón. Aquí está pastor este mismo que está aquí. ¿no? Sí. Mire, una persona difícil de amar es fácil de encontrar. Mírenle en el espejo. ¿Por qué Dios quiere que perfeccionemos y que se perfeccione de nosotros este amor? Dice en el verso 17, porque por este amor que es perfeccionado en nosotros, ¿verdad? Nos va a dar cierta confianza, va a llevar nuestros temores fuera, temor a la condenación, temor a ser condenados no más porque su amor nunca falla ni nos deja. Eso es importante. ¿Qué hace este amor por nosotros? Echa fuera todos los temores, lo acabo de decir. No hay temor, no hay miedo en el amor, porque el amor perfecto echa fuera todos los temores, porque el temor implica castigo y el que tiene miedo no ha sido perfeccionado. Quiero que entienda esto. Todavía, mire, todavía, todavía, todavía hay muchos cristianos que dicen amar a Jesús, dicen amar a Dios, dicen amar el Espíritu, dicen amar al hermano, dicen amar a todo el mundo porque yo practico el amor, pastor. Yo amo a mi Señor, pero cuando le preguntas acerca de su salvación y de su futuro eterno, dice, ¡ay, no sé, pastor! A mí me da hasta miedo que a última hora me dejen votado porque usted no me conoce. Es que yo no puedo creer. O sea, yo, yo, yo fallo, pastor, es que usted no conoce. Es que usted no me conoce. Yo, claro que te conozco. Sé que eres un pecador. Si sí, yo también soy otro. Yo lo sé. Si tal vez tú piensas que fallas, yo fallo peor, lo más probable. Pero no tengo que tener miedo porque ya él me redimió. Ahora dice, ¿cómo es eso? Que traicionero. Ah, qué fácil. No, no es así de fácil. A Jesús le costó su vida para que usted pueda tener eso. Pero nosotros no podemos vivir. Mire, cuando usted sigue dudando y dudando y dudando de que Dios al final lo tiene en sus manos, usted no ha sido perfeccionado en amor. Usted necesita ser perfeccionado en amor. Usted necesita que Dios lo perfeccione en amor. Todavía hay trabajo que hacer en su fe. Porque dice allí claramente que no hay temor en el amor. ¿Verdad? Y el que teme al castigo no ha sido perfeccionado. ¿Vieron eso? Su amor no falla. No nos preocupemos de que nos va a dejar, pero preocupemos de no dejarlo a Él. Amén. De vivir para Él. Ahora, por último. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, tarán. Sencillo. ¿Qué hacemos con este amor? Simplemente amamos a todos los que se nos presentan. Amamos a todo el que se viene de frente porque Él nos amó a nosotros primero. 
En el verso 19 al 21, ya para terminar, dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Vieron? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque Él no puede... Él, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien, ha vi, quien no ha visto. Y este mandamiento, tenemos del mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué importante es, entendamos que cuando Pablo dice allí, perdón, Juan dice allí, que ame a su hermano, no está hablando del hermano de padre de sangre, está hablando del hermano espiritual, está hablando de la iglesia, está hablando de la familia espiritual. Se supone que usted me ame. Y se supone que yo lo ame a usted. Se supone que ustedes se amen unos a otros. Y usted dirá, pero Teresa, es que verdad, a veces me caen pesado, pero tengo que amarlo, ¿verdad? ¿Verdad? Yo sé, yo sé cómo es. Porque hay algunos que me caen pesados, pero tengo que amarlos. Y yo bromeo con eso y digo, mira, Dios me dijo que te amara, pero no me dijo que te, me tenías que caer bien. ¿Verdad? Es así. Pero si Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos, ¿cuántos de ustedes aman a sus enemigos? Amar al enemigo. ¡Wow! Eso es duro, ¿verdad? Eso cuesta. Pero es un proceso, es un progreso, es un crecimiento de amar hasta a nuestros enemigos. Mire, algunos de nosotros no podemos ni amar a la familia. ¿Cómo vamos a amar al enemigo? Algunos de nosotros en la iglesia todavía estamos en contienda y riña y hablamos de que amamos. Mire, usted tiene que decidirse, tiene que decidir amar, porque el amor lo ha cambiado usted, se supone, porque usted ha nacido de Dios, porque usted le ha sido dado el Espíritu de Dios, porque usted conoce a Dios, todo esto estaba aquí, porque hemos sido hechos como Dios, porque se nos ha dado la imagen de Cristo, la imagen de Dios a nosotros y nos ha traído, y miren el verso 17, dice que Él es así, somos también nosotros en este mundo. Como Él es. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pónganse a pensar. ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó, ay, me parezco a Cristo aquí en este mundo? ¡Wow! ¡Uy! ¿De verdad? ¿Cuándo fue la última vez, Felicita, que dije, ah, de que yo me parezco a Jesús? ¿No me ven? Está difícil. Pero así nos hizo Él. Y el amor de Dios está relacionado a la obediencia. Al final dice, nos dio un mandamiento de amarnos los unos a los otros, en especial a la familia de Dios. ¿Usted sabe a quién usted tiene que amar primero? A Dios. Y si ama a Dios, tiene que amar a la iglesia. Pablo y Pedro, Pablo, Pedro, todo el mundo, Juan, Juan ni siquiera menciona a su papá y a su mamá. Juan ni siquiera menciona a sus hijos Juan ni siquiera menciona a su esposo Su esposa El amor de Dios Él inmediatamente se va a la iglesia Si amas a Dios Tienes que amar la iglesia ¿Quién es la iglesia? Mira para el lado Mira para atrás, mira para adelante La iglesia Los creyentes Tienes que amar la iglesia A, a eso le puso énfasis Hoy no voy a hablar de que ames a tu esposo Eso te lo dejo el 14 para que tú lo hagas Hoy no voy a hablar de, de, de que ames al prójimo, pero ya sí, 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 parte de eso, porque lo dice aquí, ¿verdad? Pero te voy a decir una cosa, que me cautiva esto de que diga que ame al hermano. Y le puso énfasis y se olvidó de todo lo demás. Bueno, dijo ame al prójimo, 
o ame a los demás, amémonos unos a otros. Pero Juan le está escribiendo a la iglesia, a la iglesia, está hablando del amor de Dios en nosotros, entre nosotros, como familia de Dios. Ahora, piensen esto por un momento, que esta yo se la he dicho antes, pero a veces no registra. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que alguien le diga, ¿sabe qué? Yo a usted lo estimo mucho, Silvia, yo te quiero mucho, pero a tus hijas no. Uy, esa no, así no, hay pastor, hasta ahí llegó conmigo. Yulisa, el amor de Dios me constriña a orar por ti, te quiero mucho, pero tus hijos me caen pesados. O digamos lo siguiente, ¿sabe qué? Luis, eres mi pana, mano, yo te quiero mucho, pero la mujer tuya me cae pesada, ¿sabes? Lo primero es lo primero. Que si amamos al Padre tenemos que amar al Hijo, porque son uno. Y lo segundo, si amamos a Dios, como decimos, si amamos a Jesús, tengo que amar a su novia, que es la iglesia. ¿Cuántos de nosotros decimos, yo quiero mucho a Jesús y dejamos la iglesia? Cuando usted abandona la iglesia le está haciendo dar un dolor en el pecho a Jesús que usted ni se imagina. La gente que se va de la iglesia... Todo guapito. Y Jesús así. Me estás despreciando a mi novia. ¿Cuántos aquí tienen novia? No todos están casados. Wow. O solteros y sin compromisos. ¿Cómo se sentiría usted que le desprecien a la persona que usted ama? La iglesia es el amor de Jesús. La iglesia es la novia de Jesús. Y un día la iglesia se va a vestir de blanco y Jesús se va a casar con la iglesia. Esa va a ser su esposa por la eternidad. Y usted me dice a mí que usted ama a Jesús y maltrata a la novia de Jesús, a la futura esposa, póngase en línea y arréglese con Dios. Arreglémonos. Eso es amor. Ahora, vamos a terminar. Porque Él nos amó primero. Debemos responder en amor. Le dije al principio que Dios nos ama sin condición. Dios no, no hay requisito que podamos cumplir para ganarnos el amor de Dios. Simplemente Dios nos ama, ¿verdad? Pero ¿será que Dios no quiere nada a cambio? ¿Será que Dios dice, yo te voy a amar, pero no me tienes que dar nada? No tienes que hacer nada. ¿Sabes qué? Yo te voy a seguir amando, no importa lo que tú hagas, así que ni hagas nada por mí. No. Dios quiere ser correspondido. Hasta lo dio en un mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Dios sí quiere tu corazón. Dios sí quiere que le ames. Pero no te va a obligar. Ama. Porque Él te amó primero. Hay una historia que algunos de ustedes la pueden saber o la habrán escuchado. Pero se puede imaginar esto. Un hombre recoge a una mujer para casarse con ella. Se casa con ella y al poco tiempo esta mujer le es infiel. Comienzan a tener hijos, tienen tres hijos. Podría hasta dudar si los hijos son de él o no. Pero la mujer se le va. Se le va con otro. 
la va a buscar. Y se la trae de regreso a casa. Y esta mujer vuelve y se le va. Adúltera, en sus pasiones de la carne. Quién sabe si hasta prostituta. Y él va y paga por ella para llevársela de nuevo a su casa. ¿Han escuchado esa historia antes? El profeta Oseas, Dios le dijo, búscate esa mujer que es adúltera, cásate con ella. Y cuando la mujer lo dejó, plantado con los tres hijos, le dijo, ve y búscala. Y te la traes para la casa otra vez y ámala. Y paga por ella también después de todo eso. ¿Usted sabe por qué Dios hizo eso, verdad? Para enseñarnos algo bien claro. Si usted es el libro, leo, el libro o sea, así son ustedes, mi pueblo que yo he escogido. Que me dejan abandonado, me dejan botado. Son unos adúlteros. Me traicionan, me son infieles pero yo pagué por ustedes y ustedes son míos y no los voy a dejar y los voy a amar y los voy a seguir amando. Ese es el Dios que yo te estoy hablando. El que dijo, no te dejaré ni te abandonaré. El que cuando yo caigo, Él me levanta. El que cuando yo peco, Él me perdona. El que cuando yo me quebranto, Él me vuelve a armar en mis pedazos. Pero Él me reconstruye. Tú me dejas. ¿Sabías eso? Así ama a Dios. Ese es el Dios que te dice, ríndete. Entiéndelo de una vez por todas que te amo. Que estoy dejando a mi hijo en una cruz por ti. Te quiero perdonar. Ya yo hice todo. Solo créeme. Ese. Ese es el que yo te digo hoy, ríndete, déjalo todo, créele, pídele perdón, créele, arrepiéntete, créele que Él no te va a fallar, jamás. La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orevnola.com.